0: Olá, eu sou Celina Campos, nutricionista. Está começando mais um episódio do meu podcast Nutrição com Consciência. Olá, meus amores. Hoje estou aqui para conversar com vocês, né? Bater esse papo nesse 18 de maio, uma terça-feira, né? É um dia importante, um dia para se pensar, um dia para levantar bandeiras, um dia para é, fazia alusão a um, a um movimento muito importante. O, há 34 anos era criado né, o Dia da Luta Antimanicomial e essa data ela rememora o movimento da reforma psiquiátrica e a importância de a gente ter uma cada vez mais uma atenção à uma saúde mental sem estigmas. né é, E eu quero da, deixar um adendo aqui para colocar a importância do papel de nutricionista como profissional em toda essa luta, né? tanto na luta antimanicomial, quanto na, na na saúde mental e na reforma psiquiátrica. né? Qual a importância da nutrição toda? Né? A nutrição tem total relevância e importância com a saúde mental. Isso já é debatido e elucidado na ciência há muito tempo. E qual é a importância do papel do nutricionista dentro do cenário da saúde mental? Imensa. A gente vai discutir nesse dia, 18 de maio, o dia nacional da luta antimanicomial. meus amores, quem me conhece, quem já me acompanha sabe que eu sou uma nutricionista apaixonada por saúde mental, né? estudiosa do comportamento humano e apaixonada por entender a relação da alimentação com o comportamento humano, que andam de mãos dadas, para não dizer entrelaçadas. É, atualmente eu sou pós-graduanda em neuropsiquiatria, então esse é o meu, meu objetivo de paixão e de estudo. Não só a importância da alimentação adequada, de uma nutrição adequada nos transtornos mentais nos transtornos alimentares, como na saúde mental da população como um todo. Né? E isso tem total impacto no comportamento alimentar conturbado, no comportamento alimentar transtornado que a gente tem na população em geral, independente de ser portador de transtorno mental diagnosticado ou não. E hoje é 18 de maio, como eu falei no início, o dia de se levantar bandeiras, e que bandeiras são essas, né? Hoje é dia da luta antimanicomial, e foi essa luta, esse dia né, em específico surgiu há 34 anos atrás, é, porque há 34 anos especificamente especificamente, a gente estava na Conferência Nacional de Saúde Mental do Brasil, acontecia essa conferência, é, que resultou em toda a mobilização desse movimento, que é o movimento da reforma psiquiátrica. É, um dos maiores legados que esse movimento deixa é a Lei Paulo Delgado, que ela é a lei de 2001 e no último 6 de abril completou 20 anos. Essa é a Lei da Reforma Psiquiátrica, a lei conhecida como Reforma Psiquiátrica no Brasil, no dia último 6 de abril, ocorreu vários movimentos contra o desmonte que a gente vem tendo nas políticas públicas de atenção à saúde mental a gente tem projetos tramitando na Câmara para cada vez mais desestruturação dos nossos CAPs que foram resultado dessa lei essa lei, ela reorientou todo o modelo de atenção à saúde mental do paciente ela defende os direitos das pessoas que necessitam de tratamento né, e assistência à saúde mental independente de ter transtorno ou não é, mas que essa assistência seja feita de forma livre, assistência em liberdade, com implementação de espaço substitutivo aos monicômios, que são os CAPS, né? os Centros de, de Atendimento Psicossocial no nosso Sistema Único de Saúde. É muito interessante também que a gente tenha, tenha na visão desse dia... Né, que essa lei, esse, a lei Paulo Delgado, né, o artigo 1º, ela já afirma que os direitos e a proteção das pessoas com transtorno mental são assegurados sem qualquer discriminação. Né? E é importante também a gente trazer que essa data, é, quando a gente vê o paciente, o paciente internado ou paciente com transtorno mental, a gente vê de um paciente com suas singularidades além da doença. Sobretudo, a gente não pode esquecer que esse paciente ele carrega um grande estigma e uma carga social por ser paciente portador de algum transtorno mental desde os mais complicados até uma simples, alguns transtornos de ansiedade e depressão eles são vistos socialmente com grandes estigmas por isso que é muito importante eu acho que um dos grandes das grandes bandeiras que a gente levanta nesse 18 de maio além da reforma psiquiátrica, além do fim de manicômios né, do fim da institucionalização da gente trazer o paciente para a sociedade, da gente introduzir esse paciente na sociedade além disso tudo é a atenção ao estigma que é dado à saúde mental no Brasil e no mundo. A gente tem números de ansiedade, depressão e transtorno de ansiedade subindo em curvas exponenciais. E estigmatizar esse paciente, estigmatizar a atenção à saúde mental é dificultar o acesso ao tratamento desse paciente, é facilitar que ele se tranque, que ele se sinta envergonhado por ser portador daquilo e não procure ajuda e não tenha ajuda adequada. Além do mais, é não trabalhar uma sociedade que precisa saber acolher esses pacientes, é não trabalhar uma sociedade que se vê doente, com a saúde mental Debilitada, uma, uma sociedade cada vez mais doente no aspecto mental, que não procura ajuda por causa de toda a estigmatização da saúde mental. Então, eu acho que é muito importante nesse 18 de março a gente levantar essas duas bandeiras, né? desmontes ocorrendo né, nas políticas de apoio psicossocial pelo setor de políticas públicas, mas a gente tem uma conquista muito recente. Em 7 de abril desse ano, o Senado aprovou o projeto de lei de 2083-2020, que o, o que é que trata desse projeto de lei é a criação de um programa de atenção aos problemas de saúde mental ocorridos em virtude do período de distanciamento social. A gente já tem vários dados de uma população com a saúde mental bem abalada após ...isolamento social da Covid... Né? ...a gente já tem... ...crescimento no número de transtornos de ansiedade... ...crescimento no número de depressão... ...crescimento no número de transtornos alimentares... ...na época... ...do distanciamento social... ...então dá uma atenção voltada na reforma psiquiátrica, uma atenção onde eu trabalho sociedade e paciente, uma sociedade que saiba acolher esse paciente, que se reconheça nesse paciente, a gente diminui o estigma em relação a esse paciente e faz com que ele evolua e se sinta mais parte da sociedade. Como eu falei né, no início, a gente precisa ter um olhar singular, respeitar a singularidade do paciente, mas a gente como nutricionista é formado pelo modelo médico, o paciente doença paciente está doente o que é que eu curo o paciente está obeso, eu faço déficit calórico bota atividade física, calcula a porcentagem de carboidratos, o paciente tem ansiedade, eu vejo quais são os nutrientes que ajudam no combate à ansiedade e eu não vejo o paciente como um todo eu não enxergo suas singularidades, eu não enxergo uma sociedade que estigma a saúde mental e esse paciente está inserido nessa sociedade, isso faz com que ele tenha uma relação com a comida um pouco conturbada, não só pelos, pela saúde mental é um pouco abalado com transtorno ou com outro tipo de de, de de acometimento, mas porque ele está inserido no meu social e a comida tem tanta relação a isso. Eu não enxergo esse lado do paciente. Então, eu não vejo que, que aquele paciente que está recebendo aquelas orientações ou um plano alimentar, ele está dentro de um contexto e que muitas vezes esse contexto é muito diferente quando a gente fala de paciente com transtorno mental. mais reducionista que possa parecer quando a gente interpreta a alimentação pela ótica só do direito, direito que está garantido, assegurado a gente na nossa constituição e esse direito que está assegurado ao paciente com transtorno mental pela lei da reforma psiquiátrica, a gente tem que entender que o ato de comer, a comida, ela está recheada de valores subjetivos. Por outro ponto, ela é uma necessidade vital, então eu preciso caminhar sobre esse percurso. Eu preciso entender o que significa todo o ato de comer, como não ser só uma necessidade vital, só uma forma de dar nutriente ao paciente, mas que relação subjetiva ele tem. E aí eu trago para todos os espectros de todos os pacientes, mas hoje com importância os pacientes com transtorno mental ou transtorno psiquiátrico. E a gente se faz questionamentos como nutricionista, né? Será que esse direito à alimentação que é assegurado pela lei é, nos espaços destinados ao cuidado dos doentes mentais pode ser feito para agregar valores, criando novas formas de intervir e tratar? Será? Visto que a gente defende a reforma psiquiátrica... E a reforma psiquiátrica tem como premissa básica a restituição da cidadania a esse cidadão e que temos total certeza que o dado de comer, a nutrição, é muito além do nutriente, é muito além só do nutrir em relação à proporção de carboidratos e proteínas, já que a gente tem total certeza da subjetividade do ato que é comer, será que esse direito à alimentação ele cria, pode criar novas formas desse paciente voltar a intervir na sociedade e mesmo assim tratar o paciente com toda a importância que a alimentação adequada tem na saúde mental? Com esses questionamentos, né, a gente traz a necessidade do aumento e da melhora do vínculo entre profissionais e pacientes, mesmo que o profissional não tenha na sua formação acadêmica, na sua formação mesmo, um total preparo para esse manejo, ele precisa adquirir né, A gente sabe que a linha nutrição vai muito mais do ato de dar nutrientes, né? Ela tem todo o espectro emocional, ainda mais com pacientes com transtornos psiquiátricos. A gente precisa resgatar essas memórias dessas relações subjetivas com a comida, porque quando o paciente ele vem de uma internação, ele vem de um tempo longo de institucionalização, ele perde isso, né? Aquilo fica tudo tudo, tudo é, automático. É, prescrição de, de remédios... prescrição de alimentação... que vai te ajudar no seu transtorno... e a gente deixa de lado a relação que o paciente tem com a comida... e que ela é fundamental... já que a gente vem de uma premissa... na reforma psiquiátrica... e já que a gente está no 18 de maio... dia nacional da luta antimanicomial... ela é importantíssimo para que cada paciente... reconstrua a sua história com a comida... reconstrua a sua história com a alimentação... e, que, e com isso... É determinante tanto para reconstruir a história de cada um como da sua doença, né? Porque a comida ela tem um valor afetivo com toda a história do paciente e a comida tem esse poder, né? Porque garante outro espaço e outra simbolização, além de poder localizar o sujeito em seu território subjetivo, muitas vezes. Tudo isso é ignorado pelo nutricionista. Muitas vezes a gente está lá, prescreve o nutriente que ele precisa, prescreve os, as vitaminas que ele precisa e esquece de todo esse campo subjetivo que a comida tem. O manejo comportamental traz isso à tona. Né? Quando a gente tem uma abordagem comportamental, a gente vai entender a fundo que molda o comportamento alimentar desse paciente. Então é preciso ter um manejo comportamental, uma abordagem comportamental com o paciente com o transtorno psiquiátrico ou transtorno mental. A gente precisa fazer uma relação para que ele se entenda, ele se localize, ele se simbolize perante a sociedade, quebre os estigmas, consiga ser introduzido, tendo garantido o acesso normal da alimentação... Como, como via de, a essencial, como via para a melhora do seu quadro clínico, como, como, como via para restabelecimento da sua saúde total, apesar dos transtornos. Mas a gente precisa entender o valor subjetivo que essa alimentação tem. Isso é que deixado de lado pelo nutricionista, o que a gente traz em torno pela, com a abordagem comportamental. Bem, meus amores, é isso, um beijo para vocês nesse dia de luta, né, de dia de luta antimanicomial por uma reforma psiquiátrica eficiente nesse país e que a gente saiba assumir nosso posto como nutricionista, detentora do, detentores do conhecimento, não só de como nutrir um ser humano, né, um ser humano com transtornos mentais, com todas as suas particularidades de vitaminas e minerais, interação medicamentosa, mas que a gente nunca esqueça que ele é um paciente plural, mesmo que seja repleto de singularidades, ele não é só um corpo que precisa ser nutrido. Ele é um paciente que precisa ser restabelecido na sociedade, ele é um paciente que precisa entender sua relação com a comida, da onde vêm seus comportamentos alimentares. Se essa relação tiver apagada por anos de institucionalização, ou de uma sociedade que só o trata, como um paciente que tem um transtorno, que precisa de tal remédio e comer tal isso, a gente precisa revigorar essa relação com a comida, entender o valor subjetivo que ele tem trazer esse paciente para a sociedade sem estigmas. Essa é a minha mensagem nesse dia 18 de maio. Vamos à luta. Um cheiro enorme no coração de vocês e até a próxima.